0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet vous écoutez C'est Dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Jean-François Colossimo, bonsoir. Vous bonsoir. êtes euh, directeur des éditions du CERF, historien, essayiste, et vous publiez La crucification de l'Ukraine chez Albin Michel. Vous portez votre regard et vous analysez cette guerre entre l'Ukraine et la Russie en disant, au fond, ce sont un petit peu deux Europes qui se, qui se font face et qui s'affrontent. L'Europe, dites-vous, d'un côté catholique avec son alphabet latin, face à une Europe orthodoxe avec son alphabet cyrillique. Absolument, mais
1: ça, c'est disons, <rire> il y a un millénaire que ça s'est passé ainsi. Aujourd'hui, la sécularisation est passée par là et évidemment... On n'en est plus du tout à une opposition entre les églises qui ont en quelque sorte vidé leur sac, réglé et soldé leur compte. En revanche, les États utilisent cet argument et les sociétés sont empreintes de ces ah. mentalités. Et là, vous avez effectivement une guerre de ans, une guerre de ans entre une Europe occidentale et une Europe orientale, entre deux univers mentaux qui ne se comprennent pas, qui ne s'aiment pas et qui sont d'autant plus... Hostiles, en fait, qui sont proches, qui sont quasiment jumeaux. Alors cette Ukraine, oui, elle a été critique. parce que cette ligne de fracture entre ces deux Europes, elle passe au milieu de l'Ukraine. Oui, elle court de la Baltique. Alors vous avez les Polonais et les Biélorusses, voyez, catholiques, ah ouais. euh, latins, orthodoxes, cyrilliques. Vous avez les Croates, orthodoxes, euh, catholiques, latins, les Serbes. D'accord. Et c'est pour ça que ça a commencé en, en Yougoslavie. C'est comme ça que ça a commencé dès que la glaciation communiste a passé, vous avez vu que la première guerre, parce qu'on dit le retour de la guerre, non la guerre on l'a eue dès 1991 dans les Balkans, c'était les Serbes et, et les Croates. Pourquoi Parce que, encore une fois, on a là un puissant différentiel, nous sommes en fait, je dirais, ignorants de ce qu'ils sont, ils sont ignorants de ce que nous sommes et nous sommes rivaux pour savoir qui incarne l'esprit européen. Poutine instrumentalise ses mémoires blessées parce que l'Ukraine, c'est le lieu où, c'est les trois christianistes d'ailleurs catholiques, orthodoxes, protestants se sont affrontés. C'est le lieu où il y a eu une grosse présence, non seulement évidemment chrétienne, comme je viens de le dire, mais juive et musulmane. Et puis les deux totalitarismes ont frappé en Ukraine. L'Holodomor, la grande famine de Staline d'un ouais. côté, la Shoah de Hitler de l'autre. Cette terre a tout connu. Elle a connu les rivalités de tous les grands empires, les empires qui se disaient chrétiens et qui
0: s'affrontaient pour la domination de l'Europe. Mais Moscou, pour asseoir son autorité, n'utilise plus le ressort du communisme, il utilise le ressort de la religion, d'où euh, le, le soutien du patriarche euh, Kirill, qui est très important. Et d'où, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y, y a cinq ans, Six ans, euh, à Paris, on a, les Russes ont inauguré cette énorme euh, et très jolie euh, euh, église orthodoxe. On va, on va voir une image. Euh, oh, ça, ça, ça participe de la nouvelle assise de Moscou dans le, pour, se, pour unifier le, le peuple. Le parti bolchevique a voulu exterminer l'église,
1: mais il s'est autodétruit en 1989, ce parti. L'église a repris la place du parti ah, dans la société russe, Kirill n'est pas instrumentalisé par Poutine, il fait partie du système poutinien qui est la renaissance en fait, d'une conception impériale pseudo-orthodoxe, n'est-ce pas Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de chrétien à aller déclarer comme Kirill que les soldats qui vont mourir au front, par exemple, vont tous être absous de leur péché et monter au paradis Il parle comme Oussama Ben Laden. Mais la vérité, c'est que Kirill a accompagné aussi parce que. Le patriarcat de Moscou qu'il dirige était la seule réalité qui couvrait encore l'ancienne URSS, mais qui avait aussi des réseaux à travers les missions dans le monde entier. Il a accompagné toutes les aventures diplomatiques de Poutine. La grande cathédrale qui est sur le quai Branly, vous savez ce que c'est en fait ?– Qui
0: a payé d'ailleurs pour cette cathédrale
1: ?– la russe. – C'est la Russie. – L'État russe était lors de négociations déjà sur le gaz ah, euh, Pyrrhil voulait sa, sa cathédrale. La dite cathédrale, dans les termes véritablement juridiques, c'est la chapelle de l'ambassade de Russie en France. Vous ah. voyez quelle chapelle cette, cette chapelle, elle trahit ce projet, en fait, hégémonique,
0: impérialiste. Mais s'asseoir ainsi sur la religion pour. Euh... Montrer pour euh, obtenir son autorité. Hier, c'était très frappant, on a fait une émission, on le sait dans l'air, sur Bolsonaro, qui lui aussi s'est beaucoup appuyé sur euh, la communauté évangélique, sur le vote évangéliste, pour asseoir euh, son pouvoir. Euh, C'est un phénomène comme ça dans le monde entier, on, on utilise la religion pour prendre le pouvoir et pour le... Les,
1: les, les grands messianismes athées, euh, comme le communisme, euh, les grands mouvements de sécularisation, comme le, par exemple le laïcisme d'Atatürk en Turquie, tout ça a fait faillite. Alors leurs héritiers, les potentats qui continuent à être des tyrans, ah, qu'est-ce ah. qu'ils font Ils sont allés chercher dans le vieil arsenal. Ils ont dépoussiéré les vieilles religions et ils les utilisent comme des idéologies. Vous voyez Xi Jinping en Chine... Euh, ne cesse de citer Confucius dont les gardes rouges brûlaient les écrits. Euh, Erdogan euh, rétablit le culte musulman de, au sein de
0: Sainte-Sophie. Ah oui, Sainte-Sophie qui est redevenue une mosquée et on l'a vu priant euh, à Sainte-Sophie euh, devant Erdogan. Et on a vu ce
1: jour-là surtout euh, le patron de la dianette, les 100 000 imams qui sont fonctionnaires d'État en Turquie avec un budget de 3 milliards d'euros, on a vu leur patron avec un sabre prêché la reconquête. Donc, vous voyez, Poutine fait de même en Russie avec Kirill, mais elle est un peu plus loin, en Inde. Moody, qui est à la tête de l'Inde, il veut ré l'Inde, c'est-à-dire exiler, exterminer, faire partir, purifier l'Inde de tout ce qui n'est pas hindou. Vous avez une conjonction entre des projets impériaux, ethnicistes, nationalistes et religieux et à fond religieux. Pourquoi Parce que la religion, quand vous creusez l'Inde... Pour cimenter le peuple il n'y a pas d'abord de, de meilleur ciment, c'est un ciment absolu, c'est un ciment exclusif, c'est un ciment aussi qui a une grande force, il vous promet l'immortalité si vous euh, acceptez de mourir pour lui, donc c'est une force de mobilisation pour la guerre, et on le voit, pendant que Erdogan joue au faux agent de paix en Crimée, n'est-ce pas qu'il revendique par ailleurs, parce oui. qu'il y a eu des tatars en Crimée, donc il dit c'est la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il fait Il mène une sale guerre terrible contre les Arméniens avec l'Azerbaïdjan au Karabakh. Vous voyez bien que la guerre est partout.
0: – Alors, est-ce que, est que ça marche d'ailleurs de convoquer euh, l'église le, orthodoxe et le patriarche pour euh, conquérir les cœurs Parce qu'on voit qu'en en Ukraine, euh, ces deux peuples qu'on appelait « frères », mais ils se détestent aujourd'hui. Enfin, Les Ukrainiens haïssent des, des, les Russes, on a l'impression, pour plusieurs vous, vous avez, générations. Vous avez
1: parfaitement raison. Le péché de Poutine, parmi ses nombreux péchés, lui qui commis des crimes de guerre et vraisemblablement des crimes contre l'humanité, bien que ce soit un tribunal pénal de le décider, mais les crimes de guerre, on les voit. L'un de ces crimes, évidemment, c'est d'avoir rendu totalement hostile deux peuples qui s'interpénétraient. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ne veulent même plus entendre ce mot de fraternité, n'est-ce pas Voyez combien, au fond, ces tyrans qui sont tous hostiles les uns aux autres, mais ils ont un pacte en commun, dénoncer ce qu'ils appellent l'Occident, c'est-à-dire quoi Le fait que nous, nous croyons qu'il y a une figure universelle de l'humanité. Le fait que nous pensons que tous les êtres humains sont égaux, n'est-ce pas oui. Eux, ne veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent pouvoir nettoyer les peuples, exterminer les peuples à leur guise, en déclarant qui est supérieur et qui est inférieur. Donc ils sont tous hostiles à quoi aux droit de l'homme. Et en fait, le fond de cette guerre il est là, euh, dire non à Poutine, c'est évidemment être solidaire des Ukrainiens qui sont formidables d'héroïsme, mais c'est aussi être solidaire des Russes, vous le voyez bien, qui disent non, il y en a beaucoup, et de
0: Russes orthodoxes qui disent non, il y en a aussi beaucoup. Jean-François Colossimo à travers votre livre, 1000 ans de guerre hein, de religion en Europe, on voit ô combien la, la religion est un ressort puissant hein, pour mobiliser des peuples et pour déclencher des guerres, est-ce qu'en France, il y a... Plusieurs religions qui coexistent, on sait que ça ne se passe pas toujours très bien, il n'est qu'à voir toutes les polémiques sur le voile. Est-ce que la laïcité à la française, quoi qu'on en pense, est un, un creuset qui peut fonctionner pour faire que ces différentes religions coexistent pacifiquement à l'intérieur de la République Elle est le résultat de notre histoire millénaire. Elle est l'expression d'un génie propre.
1: Elle n'est peut-être pas exportable telle qu'elle, mais elle repose sur un principe assez simple. Pour coexister dans l'espace public, et elles vont de plus en plus coexister en raison de la mondialisation, mmh. Mmh. les religions doivent entrer dans l'espace public désarmé. Qui doit les désarmer L'État. Parce que l'État, justement, lui, n'a pas de religion.
0: La crucification de l'Ukraine, mille ans de guerre et de religion. Jean-François Colossimo, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Vous restez sur France 5 à suivre C'est dans l'air. On revient sur les incidents du week-end dernier qui ont émaillé les manifestations contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. C'est dans l'air qui est intitulé méga ZAD ou éco-terrorisme. C'est tout de suite, c'est à suivre.